0: Vi är ju ställa på Venturecaps podcast säsong två som du har hittat på iTunes och Android men vi finns ju också på Venturecaps hemsida venturecap.se och idag har vi ingen mindre än Daniel Dabotsi från Founded By Me. Välkommen hit Daniel.
1: Tack så hemskt mycket, det känns skitbra.
0: Först och främst Daniel, du skrev, eh, skrev veckan eh, på din Facebook-sida att ni har nått tre miljoners gränsen för crowdfundare kronor exact. för Founded By Me.
1: Ja, det är det är galet. Det är betydligt mindre än vad vi hade siktat mot, men betydligt, betydligt, betydligt mer än vad vi hade hoppats på. Uh, ännu sjukare är att vårt uh, andra segment som är fallet med equity som innebär att du ger bort andelar i en bolag eller idé uh, där finns lite över 114 miljoner uh, kronor i dagsläget som väntar på rätt startup eller rätt entreprenör så det, det, det är min sagt omtumlande. Hur, Men, hur känns det? Ja, uh, det, det, Vi har övergått från att vara livrädda till, uh, till uh, oerhört optimistiska uh, försiktigt optimistiska och det, det som är ännu häftigare är att vi har fått in ett antal fina affärsänglar som hjälper oss att strukturera bolaget så att vi avlastar oss främst just nu. För jag tror så att väldigt många entreprenörer har en tendens att man börjar som en garageidé, en vinstvåningidé, en källaridé. Och till slut så hamnar man i ett läge där man gör allt. Allt från städ till fakturer till allt. Och det bästa som finns när man får in lite, lite hjälp är att de kan se... Vad man borde fokusera på och vad man inte ska fokusera på. Och det är där vi är just nu. Att äntligen kan vi andas ut när det gäller struktur. Men
0: du, vi, vi ska förklara lite begrepp här i början. Crowdfunding. Vi pratar om mm. crowdfundare kronor. Vad är det egentligen för de som inte har koll på det?
1: Alltså crowdfunding är egentligen ett urgammalt ord. Eller begrepp ska man hellre säga. Så det handlar om att med många bäckas småprincipen så kan man få ihop en dröm eller en idé. Och crowdfunding innebär helt enkelt att du går ut väldigt, väldigt tidigt med din idé och säger, jag har en galen idé och jag behöver hjälp. Jag tror jag kan genomföra det, jag kommer genomföra det. Och istället för att gå till en eller två affärsänglar eller en eller två vänner så går det till 50 100 tusentals människor som då på ett väldigt tidigt basis eller stadium engageras i, i ditt eh, bolag. Eller din idé.
0: Just det. Och founder by me mm. i detta då.
1: Berätta lite grann om er idé. Ja, det var ju... Um... Vi föddes egentligen nu ur, ett, ur, ett, ur en frustration och ur ett behov. Jag, jag kommer själv från den kreativa världen och har producent av ganska stora bombassiska utställningar. Um, och sen startade en webbbyrå och jag märkte att väldigt, väldigt många kreativa människor um, inte kunde vara kreativa. Alltså, jag menar kreativa inte bara musiker och konstnärer utan även entreprenörer. De kunde inte rädda för att världen inte är byggd för dem. Um, och det finns en tragik i det, tyckte jag. Det finns en tragik i att de går hem och lägger ner sina idéer eller att de tar ett konsultjobb eller helt enkelt lägger ner något makalöst. Så fenomenet crowdfunding började egentligen rulla i USA runt 2006 um, när sociala medier kom. Um, det exploderade ganska stort 2010 när Kickstarter och Indiegogo tog fart. Och vi var inspirerade av dem och vi har varit jätteförbannade på dem därför att de tillåt till att inte oss som svenskar att finnas på deras plattform då. Uh, så vi kände att, vänta lite, om de fryser ut oss som har en jättebra idé som behöver crowdfundas då fryser de ut andra och därmed bör det finnas ett behov i världen. Så vi gick ut till våran crowd, alltså våra vänner och bekanta och okända människor på Facebook och sa hörni, vi har en galen idé. Vi ska samla upp lite pengar till den. Uh, hakar ni på? Och det, det var ju främst inte för att få ihop cashen, för det var ju mest för att validera idén. Är vi på rätt väg? Fattar folk eller inte? Uh, så vi satte igång. Uh, crowdfunding i en, tre månader ungefär. Um, när vi fick på e egen idé alltså? På egen idé, mm. exakt. Vi byggde bara någon, någon sajt. Men så gick vi ut och pratade med alla uh, som vi gick att prata med. Och när, vi, när det började rulla in cash, och inte från vänner och familj, alltså från främlingar, när någon gick in med 150 spänn eller 500 spänn, då började vi känna, vänta lite, vi är på rätt väg. Min kollega Arno, är medgrundare, han kodare som en galning i jag tror 31 dagar och vill lansera första mars. Och som med allt annat inom startupvärlden så är man ju aldrig färdig så det var ju en ganska ofärdig produkt men vi kom ganska snabbt igång. Främst för att folk litar på oss. Och det innebär att de litar på oss och vågade lägga upp sin projekt på oss hos oss.
0: Men, men bara tillbaka då. Så att man kan säga att det är en plattform där, där vanliga människor kan lägga upp sina projekt och få dem sina
1: projekt. Exakt. Det är, det, är, det är ett plattform där du ska söka pengar. Det är det vi mäter. Men det är en plattform där du egentligen validerar din idé tidigt och du får en indikation på om du är på rätt väg du får en indikation om du är rätt person att driva det kan ju vara så att du är inte rätt man eller tjej att driva det det kan vara så att du behöver ta in en partner som är bättre på sälj eller bättre på paketering så det är ju ett verktyg som man egentligen vi vill att det ska vara första steget efter man fått den det har blivit tyngre dock det har blivit mycket seriösare än så det är inte bara en plattform utan nu har det blivit så att folk kommer med pengar till plattformen och söker bra idéer som de gärna vill gå i tidigt och Founded By då? Vi backar bandet. Hade vi haft
0: någon form av rullband här ja. nu så hade vi varit en liten effekt. Till 20, Oktober 2010. Ja. Vad var
1: Daniel då i oktober livet? Oktober 20, 2010. Då, var, då gjorde jag hemsidor åt med en massa kunder. Uh, hade en liten webbbyrå och hade börjat drömma om, uh, om uh, crowdfunding. Vi hade just... Uh, Tatt beslutat att vi skulle satsa. Jag fick idén i en bil mellan Jönköping och Stockholm. Glamoröst. Uh, Glamoröst. <laughs> I slutet av augusti uh, 2010 så fick jag idén att shit, vi kanske borde öppna en crowdfunding-sajt. Och uh, jag vågade knappt ringa hem till Arno och Erik och säga hörni, jag har en galen idé. För jag tänkte tänk om de sågar min idé. För den var galen. Men så ringde och så tyckte de, du har någonting där.
0: Men från den här bilturen då mellan Jönköping och
1: Stockholm hur, hur tog ni er vidare sen då? Ni hade, du hade idén och liksom... Vi hade idén, vi bestämde oss um, för att göra det. Det, var det jag tror det är det första man måste göra som startup att bara säga, fuck it, nu gör vi det här. Vi, vi chansar. Så jag, jag började egentligen prata med folk. Jag pratade med allt. Uh, uh, Carlos Rojas, uh, Janne Oman, Mikael Down, uh, Henrik Silfeldt som är marknadschef på Citroën, uh, kodare, min fru, min pappa, etc. Jag bara bara bolla min idé med dem. Och alla hade ju input. Uh, någon fattade ingenting, någon fattade allt. Någon tyckte gå den här vägen, uh, men majoriteten tyckte att mitt driv var uh, intressant. Uh. Men
0: du gick ut och frågade, och om man backar liksom så här, och kollar lite på entreprenören så är det oftast det. Ofta möter man i entreprenörer som inte riktigt vågar gå ut och fråga och bolla sina idéer. Mm. Det, liksom, vad, vad, tror du, vad tror du att det beror på?
1: Jag tror det beror på helt enkelt att man inte ska göra det om man inte vågar göra det utan det är då man ska partnera upp med någon som vill göra det. Jag tror det handlar om att ta tillvara på sina styrkor och färdigheter. Med, är man en sån som inte vågar gå ut och prata med folk då ska man förmodligen antingen rycka upp sig och göra det om man är ensam eller se till att man partnerar upp med någon som faktiskt gillar det. Jag, menar, jag, jag trivs ju i rampruset, jag trivs i möten, jag trivs väldigt dåligt bakom mitt skrivbord. Um, så min styrka är ju det, att gå ut och prata, entusiasmera folk och, 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 och se till att de hakar på. Medan min kollega Arno, han är också bra på det, men han är mycket, mycket mycket bättre på vad strukturerat bakom tangentbordet. Så jag tror så här, du, du har ju två alternativ. Antingen att du utgår ifrån att folk faktiskt vill träffa dig, för det vill de. Eller att du gör med någon som gillar det. Men om vi säger så här. Nu, nu, nu handlar det här podcasten om att backa bandet. Och jag tycker jag tycker låter oss backa bandet igen. Alla kan inte partnera upp med folk. Man, hitt, man känner inte alltid folk. Så det, det, det jag brukar säga till folk där är. Börja med början. Jag målar upp en stor elefant. Och sen tänk. Ja, men hur checkar jag upp den här elefanten? Och svaret är helt enkelt. Det är en tugga i taget. Och när du har koll på tuggorna. Det är då det blir överblickbart. Så till exempel ett knep är att ringa till folk och säga Hör du kan inte jag bjuda dig på en fika jag vill bara lyssna på vad du gör sen ska jag berätta vad jag gör och vi kanske kan samarbeta eller jag kanske kan eh, lära mig din metod Men att gå ut och, och fråga folk då, lite grann som er
0: plattform också handlar om att validera sin idé och verifiera sin idé kanske mm. framförallt mm. eh, är det, det kanske det bästa sättet att gå ut och fråga folk
1: Många tar ju risker idag när man startar någonting. Man säger upp sig från jobbet för tidigt, man tar en banklån, man har mormors arvspengar och stoppar in någonting som um, man egentligen inte borde, borde gjort det. Det finns ett jättefint exempel här i Stockholm, Flippin Burger, som jag var och på igår. Um, han är en konsult eller han var en konsult på en konsultföretag och drev en hamburgerblogg som var väldigt populär och han ville öppna en hamburgerrestaurang. Banken säger, skärpt du är ingen kock. <håh>. Almin säger, marknaden är mättad. Han får ingen lån. Så han, han har ju... Han kan ju gå den vanliga vägen att han stopp in egna pengar eller säger upp sig eller vad vet jag. Men han går ut i marknaden istället via Fanderbami och han gör en pytteliten kampanj i 36 000 kronor. Han sökte bara 30, han fick 36. Men det intressanta var att 186 pers tyckte att det här var värt pengar att satsa på. 186 pers gick in och sa vi tro på det. Det gjorde att han kunde då sätta igång, han kunde då också gå till banken och säga titta jag har validerat min idé marknaden vill ha min produkt, ge mig banklånet och det fick han. Men han vågade också anställa. Han vågade skriva upp sig på ett treårigt kontrakt. Han vågade börja bygga en restaurang. När han sen stötte på fläktproblem i november då gick han till sin crowd och frågade om hjälp. Och nu har han ilandsproblem. Han har för mycket business. Folk står i kö fortfarande dagligen för att komma in. Igår var det 45 minuters väntetid. Men vän på bandet, apropå validering. Hade han inte blivit viral, hade inte Flipping Burgers blivit stort på funded by me då skulle han ju inte sagt upp sig. Då skulle han ju tänkt om. Då skulle han... ...ompaketerat um, um, sin idé... ...eller sikta på något annat. Och han skulle lära sig det. Och det, det är någonstans det jag siktar mot. Jag vill komma till en punkt om ett år, två år... ...där varje startup, varje entreprenör... ...ska få den första frågan. Har du fundemamiat? Har du crowdfundat? Mm -hmm. Och då ska svaret vara... ...ja, vi blev virala, nu ska vi ta steg två. Nej, ingenting hände, vi tänkte om. Och därför är vi bra nu. Eller tre... Vi, vi har någonting hemligt, vi kan inte crowdfundar. För det är så, crowdfundar funkar inte ifall har du en hemlig produkt så ska du inte lägga ut det på nätet överhuvudtaget. Hemliga produkter ska du skydda och sådär. Så det är det vi vill vara. Vi vill ha den här första instansen. Men, men det riktigt intressanta är att när du väl har crowdfundat bra och ungefär hälften av projekten går det bra för så blir det väldigt instinktivt viralt. Och då blir det också... Du får vind i segren, du får pengar på kontot och du får folk som faktiskt arbetar för dig som ambassadörer och för startup är det ovärderligt.
0: Men vi går tillbaka till hemsidan då. Ni kodar mm. den på 31 dagar. 31 det låter dagen. ju lite, lite gal bara det. Mm. Men hur fick ni då, när hemsidan var klar, hur fick ni folk att faktiskt börja använda den och lägga upp projekt um, och ännu mer? När
1: vi väl visste att vi skulle faktiskt ro det här i land, alltså inte att vi skulle avsluta en kampanj men att vi faktiskt skulle lansera då sa jag till mina kollegor Arno och Erik att vi ska sikta på första februari som lansering. Så visste jag då att sådana här projekt tar längre tid. Så initialt utan att tala om för dem så tänkte jag 1 mars. Uh, och jag piskade ganska hårt på att vi skulle lansera 1 mars. För mig var det väldigt, väldigt viktigt. Men det jag gjorde var att jag gick till pers och pratade med dem. Ehm... Um, ett var bandet Lemur som jag kände sen tidigare. Och som jag sa, hörni jag tror det här är väldigt bra för er inför nästa skivsläpp. Och de var ju jätteglada att jag trodde på dem. Och jag sa till dem jag skulle betala 150 spänn för en skiva utan problem. Jag skulle betala 250 spänn om jag fick en annan flansch etc. Så de tyckte det var kul. Så vi, vi, vi möttes några gånger till slut så la de så på sitt projekt. Sen hade jag, jag hade ungefär 19 signade eller upplinade människor som skulle öppna samtidigt med oss. 12 uh, gick live med oss uh, några hade som tur var hört mig prata på universitetet jag, jag höll en föreläsning för projektledarna på Stockholms universitet och uh, tre stycken därifrån kom till mig och också körde live en var en, ett kapellaband och ett var en poesibok nu skäms jag lite grann men jag minns inte alla nio projekt som, eller tolv projekt som gick live <laughs> men, men det var folk som vi egentligen, antingen som vi kände som vi approachade eller som approachade oss efter de hade hört det från någon jag är så himla tacksam att jag, det jag gör är ju väldigt viralt. Folk snackar med varandra. Men sen vet jag också att beslutsprocessen är lång. Från att du hör talas om fenomenet till att du funderar på att lägga upp det. Till att du faktiskt vågar lägga upp det. Det kan ta en tre, fyra, fem månader. Och det här vet jag därför att jag själv gått igenom processen. Så även om till exempel just nu, jag vet att väldigt många är sugna på att använda crowdfunding. Antingen är de inte riktigt redo. Eller så funderar de. Eller så tittar de lite till för att se vad är det bästa uh, alternativet för dem.
0: Och i somras så lanserade ni också i Norge. Ja. Hur, hur gick ni tillväga för att liksom utanför för ja, Sveriges gränser?
1: Ja, alltså vi var till och av norrmän som sa att det här vill vi också ha här. Kan ni bygga det åt oss? Vi, vi sa absolut, det, var, det låg i vår plan att vi skulle vara uh, nordiska. Norden var i målet och sen Europa. Uh, vi översatte sajten väldigt snabbt på ett par dagar. Vi hittade en partner för att hantera sms som sen valde vi bort. Vi la till norska kronor och det var väldigt lätt i att Paypal hanterade också. Och vi och gick officiellt ut och, och, och lanserade. Vi var på ett antal föreläsningar och tal där. Det gick väldigt bra. Men det vi misslyckades med, om man säger så, är att vi hittade inte någon som är som vi där. Så vi hittade några som var snarlika. Några som kanske kunde lägga x antal timmar i veckan. Men vi insåg väldigt snabbt att det vi gör här är ju galenskap. Alltså vi jobbar konstant, vi flyger på varenda boll, vi twittrar, vi facebookar, vi linkedinar, vi annonserar, vi pressreleaser, vi möter folk. Det är en sån person vi behöver hitta. Så även om sajten på norska fortfarande är kvar så bestämmer jag oss för att ta ett åtminstone ett mentalt steg tillbaka och vänta tills vi har byggt upp Fandemami i Sverige större innan vi återigen går tillbaka till Norge. Och då kanske har pengar att anställa någon som faktiskt kan dedikera x antal timmar i ett antal månader. För det krävs ganska stort engagemang de första månaderna. Så, så, det, så det var ett misslyckande, något, jag Ja, jag tycker, jag, tycker, jag tycker nog att det var misslyckande för vi hade överskattat. Äh, ja, underskatta vad säger man underskattat? Underskattat, <laughs> <laughs> underskattat vad det krävs för att lansera en sajt. Ingenting sker av sig självt. Och vi jobbar ju väldigt aktivt på det och det fanns folk där som jobbade men inte så mycket som det skulle ha behövts för att faktiskt, det krävs det, 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 det är ett halvårs engagemang minst för att få det att rulla. Och även om strukturen är skött härifrån, bara det här med att kontakta press och, och, och kommunicera på rätt sätt, det krävs att någon gör en elskäl i Norge eller i Finland. Till exempel Finland kan jag säga. det hade ju också plan på att lansera. Vi var väldigt nära. Men de vi träffade där var ju livrädda över det. De såg över hur mycket det krävs. De trodde att det är bara att bygga en sajt. Och nu är det så så att i världen finns det oerhört många crowdfunding-sajter. Du kan köpa en klon i Indien och få den paketerad. Men majoriteten dör. Majoriteten själv dör av att det är ett jättestort fotarbete för att få igång det första och för att få igång tilliten. Tilliten är jättestor. Och för att folk ska ha tillit så krävs det att allt funkar felfritt, att du är tillgänglig, att du är entusiastisk, att du är rolig, etc. Um, så det vi ser när det gäller crowdfunding-sajter i världen är att många kommer som sagt, som jag sa själv dö. Några kommer nischar sig enormt, alltså bara köra för sci fi Uh, film till exempel. Medan några kommer förmodligen gå ihop. Och det är lite grann av våran mål också: att vi ska bli antingen så stora att vi partnerar ihop oss med de större aktörerna eller att vi söker de mindre aktörerna som vi vill ha nära oss i Europa eller i världen.
0: Men om man kollar på FanouverMe så känns det väldigt mycket.
1: känns väldigt mycket Daniel. Ja, alltså vi, vi har ju valt att gå ut med. Um, med mig som front eller det är lite naturligt också för jag gillar ju det här uh, och jag är ganska orädd, jag, jag har tur att jag, jag, jag gick i någonting som heter färgfabriksskolan som jag brukar kalla det för och det, det var en galen skola där jag lärde mig att uh, om du vill att någonting ska bli av så måste du bara ta tag i det det är inte riktigt skola utan det var en utbildning som var hands on i konsthallen, färgfabriken uh, och det var där jag lärde mig att du måste ringa luren. Du måste upp luren nu. Du måste maila folk nu. Du ska boka ett möte nu. Inte om fem veckor. Varje vecka är jätte, 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 jätteviktig i, i en utveckling. Så det är där någonstans tror jag det ger syre allt vi gör. Vi har ju, som jag, som jag nämnde tidigare, att vi har veckoplaner som vi så oss vi, vi har verkligen stycket upp elefanten i väldigt många tuggor. Visserligen har vi årsplaner och tvåårsplaner och allt det där också. Men det blir så överöverblickbart så uh, antingen så... Orkar man inte jaga det eller så blir det för stort. Så vi har ju veckoplaner för att både se om vi lyckas med våra mål men varför vi inte lyckas med våra Ibland så kan det vara så att vi inser att nej men, vi var för optimistiska eller att vi var inte tydliga nog. Men sen tror jag också att att ha veckomål i ett bolag gör ju också att du som entreprenör, om du gillar omedelbar uh, respons, instant gratification som ni heter på engelska, Får du får det varje vecka. Varje vecka åstadkommer det någonting. Varje vecka kan du därmed nästan ha nyhet som du kan gå ut med. Därför att du vet vad saker och ting görs. Ännu bättre är också att alla i organisationen vet vad alla gör, Och så slipper man gå varandra på tårna och slipper jaga varandra kring detaljer. För det är ju lite grann, ofta när man pratar om företagen och så pratar man ju om, precis som
0: du säger, treårsplaner eller femårsplaner. Ja. Är, det, är det liksom... Att sätta upp en ve
1: veckoplaner, Är det någonting som du, som du kanske rekommenderar till? Absolut. Jag, jag, när jag startade med och, och Dabber tidigare så hade jag panik över allt som behövde göras. Som Min fru är lärarinna. Så hon berättar för mig om hur hon lär småbarn äh, lära sig skriva och läsa. Och där gör de att de styckar upp allting. De har två månadersplaner, tre månadersplaner, halvårsplaner, ettårsplaner. Men sen tycker de upp det till just ett, en veckas planer. För att barnen har ett jättebehov av att snabbt se resultat. Och jag tror startups, entreprenörer Kreativa har exakt samma behov. 65-åriga vd har också exakt samma behov. Vi vill veta att vi har gjort någonting vettigt. Det är då man bra. Det är då man är lycklig. Eller omvänt. Jag har haft en dålig vecka. Nu tar jag en paus en dag. Nu, 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 nu har jag inte lyckats med mitt mål. Då hinner man snabbt tänka om. För det kan ju vara så att vissa bollar ska man inte springa på. Och det lär man sig då väldigt, väldigt snabbt istället för att fyra månader senare säga vänta lite, det var helt fel satsning. Um, självklart funkar det här bara i små organisationer eller små grupper, men de flesta är ju små. Även om man jobbar på ett 60 000 anställdsbolag, man är fortfarande i små grupper. Så jag kan varmt rekommendera det. Jag tycker det funkar för oss, det funkar uppenbarligen i skolvärlden. Um, och det är roligt. Problemet är, att det finns ett roligt problem med det, är att man blir beroende- man blir beroende av instant gratification. Man vill ha de här korta belöningarna konstant. Liksom. Vad gjorde vi den här veckan? Vad, vad kan vi lisa om? Och vad, vad kan vi gå ut på Facebook om?
0: Vi pratade lite grann om, om Norge. Vi pratade lite grann om mig Att det är väldigt mycket Daniel. Mm. Jag tror att det finns ett problem med att det är väldigt mycket Daniel? Om man kollar just på Norge. Du säger att det hade behövts någon som mig på plats mm. i Norge. Mm. Finns det ett problem? Ja, du,
1: ja, alltså, I början var det Daniel Arno. Och Erik, Erik Erikoppar av. Och nu är det Dan, Larno, Pontus, Katrin. Så vi växer. Och Katrin har nu börjat ta officiella uppdrag. Och Arno har också börjat hålla talaruppdrag. Så det gör att i början var det att vara Daniel bara. Men nu blir det andra. Och vi har tagit in folk som är kompetenta i sina ämnesområden. Visst, jag talar för om för Katrin att när du går och håller tal, ditt mål så gott du kan så ska det vara så att efteråt ska alla säga wow. Men det är ju enligt hennes premisser. Jag kan inte säga att jag använder de här anekdoterna eller gestikulerar så här med armarna. Men i början måste man göra allt. Och, jag, säger, jag, 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 jag kan ju inte koda. Jag kan koda lite, men jag, jag, eller jag påstår att jag kan koda. Men egentligen, han skulle garva om man hörde det här. Men uh, um, jag bör inte göra hans jobb. utan Han ska göra sitt jobb. Men ibland så är det viktigt att uh, jag gör hans jobb för att jag ska förstå vad han går igenom. Och ibland så är det viktigt att han går ut och har möten och håller tal för att se uh, vad går jag igenom. För det är inte så lätt alltid. Det med, ibland får man tuffa frågor från publiken. Ibland får man tuffa frågor i möten. Och då måste man antingen svara ärligt och säga att jag vet inte. Jag ska kolla upp det eller jag vet inte och jag vill inte kolla upp det. Eller att man faktiskt improviserar och åtminstone svarar. Så jag, jag tror så här. Ja, det har varit mycket Daniel som frontfigur. Och det tror jag är väldigt bra. Jag tror man behöver ha en... en, 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 en en människa att relatera till, en slags personlighet som sedan genomsyrar bolaget men det är ju inte, det är långt ifrån bara jag, jag kan säga att det är, jag, jag jobbar minst i Founder um, det finns andra som är betydligt mer kompetenta än jag och jag, vi har också tänkt från daget att vi det får inte bli beroende av mig jag, jag ska kunna gå på semester, jag ska kunna bryta benet, jag ska kunna uh, resa bort Det har gått väldigt fort ändå får man säga med
0: Founder by Me. mm.
1: eh,
0: Vad har vad varit svårast tycker du?
1: Det svåraste har ju varit egentligen att hålla anden uppe och inse att vi faktiskt är behövda där ute. Jag kan säga bara i våras, bara för några månader sedan så kände jag undrar om vi kan leva på det här. Undrar om vi inte ska lägga ner snart. Undrar om vi inte är på fel väg. Vi hade inga pengar. Projekten hade börjat stagnera. Många möten gick inte som jag ville. Så det svåraste har varit att hålla upp optimismen och säga att nej vi är behövda, vi ska bara tuffa på lite till, vi ska bara göra ännu mer. Uh, och sen hände ett par saker som var avgörande för oss. Ett var att vi nådde den första miljonen i mars som var symboliskt värdefullt. Sen också att vi nådde den andra miljonen bara två månader senare, det var också stort. Um, vi fick också vinova stöd Äntligen. Vi hade jobbat på det nio månader sedan, tror jag, från första mötet tills att vi faktiskt fick pengar på kontot. Så det kände att okej, okay, nu vågar vi satsa lite. Vi kunde se att vi kunde åtminstone betala löner. Och vi vågade anställa en person tack vare det. Och då började hända saker och ting. Och det är som sagt, liksom att vi behövde överleva en tuff period för att sen våga. Men det, det, jag kan inte säga att det var lätt. För oss har det inte varit lätt. Det har varit jävligt kul, absolut. Men lätt har det inte varit. Men vi har, ju, vi har ju gått in i någonting som vi inte vet någonting om. Och vad vi än gör så får vi, alltså kritik har vi nog aldrig fått, men vi får alltid folk som har åsikter. Det är en väldigt genomskinlig process som vi har och därför tycker folk om allt. Vad är det som driver det då? Det är ganska enkelt. Jag, jag drivs ju av, av att se flipping burgers bli av. Jag drivs av att inte se folk fastna i, i dead end jobs eller, eller lägga ner sina kreativiteter. Jag trivs av att para ihop folk. Jag älskar att sitta i ett möte och säga du, du ska träffa den här personen för jag vet att den personen vill träffa dig. Så jag är så att se andra lyckas. Um, jag tycker inte jag har lyckats. Jag, tycker inte, jag vet inte om jag någonsin kommer att tycka att jag har lyckats. Jag vet att jag har kul. Och jag vet att även om jag har hemma så tycker min fru och barn att jag är trevlig i alla fall. Uh, därför de ser mig brinna. Men jag mår som bäst när jag ser sakerna bli av. Uh, alltså se andra projekt bli av. Um, så det är egentligen det jag trivs av. Jag skulle vilja komma till en punkt i livet när jag skulle säga okay, Wow, vi, 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 vi förändrar någonting på riktigt. Uh, och jag vet att det är en klysch, jag vet att alla säger det och, 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 och jag menar det någonstans också men jag, jag har faktiskt sett saker bli av um, små saker jag kan säga så här, du vet, jag menar nu vokalorkestern som var en av våra första projekt på Fandemarmi uh, jag stötte dem en hundring för att de skulle åka på en resa och de sa att för en hundring får du en sång tillbaka och uh, på valbörsmedelsafton 2011 så var du i kontakt och sa nu ska du få din sång vi ska sjunga en sång till dig i gamla stan. Så sa nej men det är pinsamt. Vi ska sjunga en sång till min fru istället. Så gick vi runt där i gamla stan. Det var ganska sent på kvällen. Halv nio på kvällen. Regnigt. Kallt. Min, 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 min sex då en sexåring och min fru. Jag tyckte bara man kan vi kan inte gå hem pappa. Um, så sa man vänta vi ska bara gå in i den här kulverten. Um, just där mot helikopterplattan lite så såhär ruffigt. Och... Så går vi dit och där står sex killar. Och helt som vem sjunga Caravan of Love till min fru vad uh, var ju lyriska men jag kan säga att det var den bästa hundringen någonsin spenderat uh, och än idag kan jag tycka sånt är häftigt att min hundring och många hundringar tog dem på en resa sen kom de tillbaka och gav mig en sång som jag gav till min fru och det stärkte min, min relation uh, och jag fick en väldigt vacker anedol att, att berätta allt på grund av en linda liten hundring och allt tack vare att vi finns det tycker jag är häftigt
0: avslutningsvis nu Daniel mm. Dina, vi, vi brukar avsluta de här podcasten med att vi vill höra dina tre bästa tips till andra entreprenörer som vill, som vill göra mm. kanske samma resa som du har gjort absolut, jag
1: börjar med ett ett, ring någon kort och gott, kort och gott. ring någon innebär ring någon som du kan fråga om råd eller ring någon som ska ge dig ett möte. Eller ring någon som du vill lära med. Men jag menar ring. E-maila inte. Ring. Ring personligt. Ring. Kan du du kan läsa, lyssna av en stämning och ring ringa ögonblicket. Det är gammaldags, men ring någon. Och tips nummer
0: två. Nu ringer det här också. Du är kanske <laughs> Stockholms mest upptagna man just nu. Tips nummer två.
1: Tips nummer två. Sätt dig själv... Inte på första plats. Eller sätt, dig själv. sätt teamet och din idén före dig. Därför att det är de du ska ta hand om och förvalta. Och tips nummer tre? Tips nummer tre. Gör det nu. Säg upp dig. Öppna sajten. Bygg det. Vad det än handlar om. Gör det nu. Och jag, jag, ska säga så här, jag är den största personen som skjuter grejer fram till tiden. och jag, jag kan snosa 19 gånger varje morgon om jag fick. Så jag är expert på att procrastinate. Men svaret är fortfarande. Gör det nu.
0: Och de, med de orden avslutar vi det här. Daniel Dabotri, <laughs> tusen tack för att du kom hit. Vi har dragit över något så in i hela oj, friden här. Oj, 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 oj. Menar, Men du Daniel... sån så, så, så en timme till <laughs> mig så var det 25 minuter i verkligheten visar det sig. Daniel, tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat. Den här podcasten hittar ni på Venskaps hemsida venskap.se. Tack för tack här kul att här gången. Tack så jämst
1: mycket. Kul att ni lyssnar.